0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenzhörbar, der Essenzleben Podcast. In der heutigen Episode Gibt es wieder einen weiteren Teil meines Outings, meine ganz persönliche Geschichte, meine persönliche Geschichte, weil du dir vielleicht draus Schlüsseln holen kannst für deinen Weg. Und heute geht es um Heilige, um heiligen Bilder, um den Begriff heilen, um das Guru Denken, ja und um Gott und die Welt. <lacht> Wie entstehen meine Podcast Episoden oder die Ideen? Das plane ich nicht. Ich habe es schon mal erzählt. Es ist einfach, es baut sich auf. Also es sind die Themen, die so in der Woche ja den Schwerpunkt bekommen bei mir, aber auch bei den Klienten. Mag es an der Zeitqualität liegen? Wir wissen es nicht. Und diese Woche war das Thema Angst sehr präsent. Eigene Ängste, die ich wahrnehmen konnte in meinem System. Alte Ängste, die wieder aufgepoppt sind. Und auch bei wirklich vielen Klienten war das Thema Angst im Vordergrund. Ja? Und das ist gut, weil alles, was wir fühlen, alles, was wir wahrnehmen, das darf auch heilen. Das ist gut, auch wenn es unangenehm ist. Was wir fühlen, kann geheilt werden, dürfen wir heilen. Und Heilung, heilen, heißt manchmal einfach nur eine kleine Nuance, in dieser Bewusstseinsentwicklung zu wachsen. Das sind manchmal wirklich nur kleine Nuancen. Dennoch ist es ein Wachsen. Und da dürfen wir auch stolz sein, dass wir das machen dürfen, dass wir das gehen dürfen. Und ja, manchmal kommt es auch vor, dass die Heilung halt nur auf einer anderen Ebene passiert. Und dass der physische Körper vielleicht nicht mehr diesen vollkommenen Heilungsprozess durchschreitet. ja, Aber die Heilung passiert trotzdem. Ich hoffe, ihr könnt da jetzt damit was anfangen. Jedenfalls war die Woche dieses Thema Heilung, Heilwerden sehr präsent. Und für mich war dann auch meine Geschichte, mein Heilwerden ähm, sehr stark da. Und es kam... Eine, bzw. eine zweite Geschichte, die ich eigentlich jetzt so mit euch teilen möchte, mit dir teilen möchte, weil vielleicht findest du es spannend. Ich habe schon als Kind gerne Heiligenbilder gesammelt. Und sehr, sehr oft waren das Jesusbilder. Aber meine Familie hat nichts irgendwie mit ähm, Kirche stark am Hut oder so. Sondern es war einfach der Impuls, da in einer Kirche, wenn ich in einer Kirche war, ein Heiligen Bild mitzunehmen. Und ich habe die gesammelt. Und sehr spannend, noch nicht so lange her, habe ich mal dieses Kuvert wieder aufgemacht und entdeckt, dass da ganz viele Erzengel Michael-Bilder dabei waren. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, in einer tiefen Meditation, in diesem Zeitraum, wo ich geglaubt habe, mein Leben hat ein Ende, also in diesem physischen Körper, ähm, es war ein sch schweres Burnout, eine schwere Lebenskrise, schwere Depression, War ist mir in einer Meditation der Erzengel Michael erschienen und hat mich auch in einer Form wieder aufgerichtet, nicht nur, ja, aber es war für mich sehr präsent, dass ich das wahrnehmen konnte und es ist mit dem Verstand nicht fassbar. Und dann gibt es eine Geschichte, die ich auch gerne erzähle, von der Theresa von Lisieux. Wer in Wien den Stephansdom kennt, der kennt auch die Theresa von Lisieux, wenn man nämlich reingeht. Auf der linken Seite hängt ein großes Bild von ihr. Davor Es hat man auch die Möglichkeit, einen Kerzen anzuzünden und das mache ich auch immer. Und es ist so ein Gefühl von Getragensein, von Geborgenheit, von Liebe, von purem Vertrauen. Theresa von Lisieux ist nicht Alt geworden, ich glaube, sie war Mitte 20, wie sie den physischen Körper verlassen hat. Und sie war eine sehr weise Frau. Also, sie hat auch die Sachen, die sie geschrieben hat, sind sehr berührend, sehr weise, sehr alt, ja? nicht wie eine junge Frau. Und sie hat ja, den Menschen auch gedient ohne sich jetzt aufzugeben. ja. Also es war eine sehr, von der Energie her, eine sehr alte Seele, würde ich mal sagen. Und seitdem ich mich erinnern kann, bin ich ihr sehr nahe. Ich hoffe, ihr könnt dem nachgehen oder könnt da ein bisschen so hineinfühlen. Und in dieser Krisensituation, als ich noch in Deutschland gelebt habe, wer meine Podcast-Episoden verfolgt, der kennt auch meine Geschichte, und ich hatte da eine wirklich schwere Zeit mit Burnout, Depression, wie gesagt, und habe geglaubt, das ist vorbei. Und war in Köln unterwegs, sehr, sehr schwach, und bin vor einer Kirche zusammengebrochen. Und ihr wisst ja, wie das so oft ist. Es bricht jemand zusammen, kommt der dazu, soll ich helfen? Und ich, nein, nein, es ist alles gut. Und plötzlich habe ich eine Energie gespürt. Und ich, wow, was ist da jetzt? Und habe mich aufgerichtet, bin in diese Kirche rein. Also ich gehe prinzipiell sehr gerne in Kirchen. Und da gibt es so eine kleine Marienkapelle, ähm, da bin ich rein und da konnte ich sehr, sehr gut ähm, Dinge runterchanneln. Also ich habe einfach sehr gut, ich war sehr klar momentan und habe wirklich Informationen bekommen, sehr, sehr konkrete. Hm. Und dann bin ich raus und habe bemerkt, okay, im Hof, da zieht es mich auch irgendwie hin und da war ein kleiner Stand, wo was verkauft worden ist, so. Heiligenbilder, Kreuze, Anhänger und solche Dinge. Und plötzlich Theresa von Lisieux, ganz viel Bilder. Und dann komme ich mit der Frau dort ins Gespräch und sie sagt, ja, unser Pfarrer ähm, verehrt eben Theresa von Lisieux und ähm, wir verkaufen da eben auch Bilder. Und die Frau hat mir dann ein Bild geschenkt, weil ich ihr erzählt habe, ja, in Wien und so weiter auch diesen Bezug zu Theresa von Lisieux. Und sie hat mir dann einfach ein Bild geschenkt. Und ich habe bemerkt, wow, was für eine Kraft. Und mit diesem Bild, das für mich war wie, wenn ich plötzlich ähm, am, an der Energie wieder äh, angebunden bin. Ja, so war das Gefühl, wieder an der, an, an der Energie angebunden zu sein, an der Quelle, ja, an dem Potenzial, an dem Licht. Mit dem Bild bin ich dann wieder aufgerichtet Richtung Heimat gefahren. Ja, also Zwischenstation noch mal kurz in Deutschland und dann eigentlich nach Österreich. Ja? Und in Österreich, das wird dann, war noch vor dieser Indienzeit, bevor ich nach Indien gegangen bin, habe ich bemerkt, okay, ich muss auch ein bisschen raus und habe eine Runde gedreht, sehr geschwächt, im 16. Bezirk, dort, wo ich auch wohne. Und dann hat es mich zu einer Kirche hingezogen. Ich war davor noch nie und habe bemerkt, ebenfalls starke Energie, es war ein Sonntag und ich bin dort in die Kirche rein und eine Frau wollte gerade zumachen und ich, ja, ich möchte noch reinschauen. Und die Dame hat mir dann gesagt, ob ich vielleicht Weihwasser möchte, weil die Kirche hat so, einen starken, ähm, ähm, ich glaub, so eine starke Verbindung zu Theresa von Lisieux, weil ein Teil von Theresas Finger, das klingt jetzt <lacht> ein bisschen spooky, ist eben äh, dort aufbewahrt. Hm? Und das war für mich so spannend, weil es war wie ein Sog und es war wieder so ein Aufladen. Das heißt, das ist eine Form der Energie es wird, und du wirst gerufen, um dich da aufzuladen. Und noch ein zweiter Heiliger, der mich sehr stark begleitet, ist der Antonius von Badua. Kennst du sicher? Viele, viele von euch kennen vielleicht dieses Bete den heiligen Antonius an, wenn du was verloren hast. Und damit ist eigentlich gemeint, wenn du dein eigenes Licht nicht mehr siehst, dann ist äh, der heilige Antonius da, dass er dich wieder so, so eintunt, dass du wieder erkennst, was du für eine Kraft hast, was du für ein Potenzial hast, dass das Göttliche in dir ist. Und kurz nachdem ich aus nach Deutschland zurückgekommen bin, ich habe damals bei meiner Schwester gewohnt, weil ich alleine dann auch nicht sein konnte. Und wir hatten einen ja, eine kleine Tour, einen kleinen Spaziergang vor und auch zu einer Kirche. Und ähm, in ein also ich spüre das, wenn ich in eine Kirche gehe, ich bin sehr fühlend, dann zieht es mich zu verschiedenen Plätzen, dann kann ich halt Schwingungen wahrnehmen. Ähm, ja, so. Und dann zieht es mich da, es war wie Licht in dieser Kirche auf der einen Ecke, und ich gehe dorthin und dann war das Antonius von Bardo, eine Statue. Und ich habe nur Licht bekommen. Das war wie so ein Lichtstrahl. ja Also, wie gesagt, <lacht> das kann man mit dem Verstand nicht beschreiben. Das ist etwas, was man fühlen muss und was auch nur ein paar verstehen vielleicht. genau Und das zweite Mal, das war schon nach Indien, da war ich dann ein halbes Jahr in Indien, dann bin ich zurück und hat mich auch wieder mal so in die Stadt gezogen. Und im 9. Bezirk gibt es eine Kirche, da gibt es eine Kapelle vom Antonius von Padua. Das wusste ich nicht. Und dort hat es mich hingezogen. Und erst als ich dort war und das dann wahrgenommen habe, gelesen habe, dass das die Kapelle vom Antonius von Badua ist ähm, oder dass sie ihm gewidmet ist, wurde mir klar, dass das ebenfalls so ein Aufladen ist. Und ich habe mich dann dorthin gesetzt. Und das Spannende immer mehr Leute gekommen und dann habe ich registriert, okay, da wird jetzt gleich eine Messe stattfinden und ich habe mir gedacht, gut, wenn ich schon mal da bin, dann schaue ich mir diese Messe an und dann kommen die Priester rein, nämlich zwei und ich habe mich schon so gewundert, weil auch einige Inder in dieser Kirche waren, als Teilnehmer von dem Gottesdienst und beide Pfarrer waren aus Indien oder sind vielleicht noch immer, ich weiß nicht, ob sie noch dort sind. Ja, Also es war für mich plötzlich so ein, wow, und jedes Mal, wenn ich jetzt nach Indien fahre, gehe ich davor in die ähm, Kapelle und hole mir dort so wie einen Lichtsegen auf dem Weg, auf die Reise. Ja. Und wisst ihr, heute kann ich darüber erzählen und heute kann ich mich outen, dass das zu mir dazugehört, dass ich das bin, dass ich das wahrnehmen kann, dass das mein Leben ausmacht. Aber noch vor zehn Jahren hätte ich über sowas nicht sprechen können, selbst wenn da auch schon viel von diesen Dingen da war. Über diese Spiritualität, die man leben möchte, die hinaus möchte, die die ruft, die schreit. Ja, Und ich teile das einfach mit dir, weil vielleicht hast du auch Zugänge zu Dingen, die andere vielleicht für komisch halten. Dann lass es einfach trotzdem raus. Es will raus, es will in die Welt getragen werden. Es bist du. Ja, Du bist nicht verrückt, sondern es ist da, du kannst fühlen. Und die Energie steigt derzeit so an und es will immer mehr gelebt werden. Was auch immer du bist, ich will dir einfach nur Mut machen. Und ein anderes Thema ist dieses Guru-Denken, weil die Heiligen werden ja auch verehrt und Gurus werden ja auch verehrt. Aber was ist ein Guru? Ein Guru ist eigentlich nur jemand, der dich an deinen eigenen Guru erinnert, das heißt, ein Guru ist da, dass er Energie transformiert, hohe Energie auf so eine Ebene bringt, dass du es auch verstehst und annehmen kannst und wachsen kannst. Und das andere ist, dass der Guru dir dein eigenes Licht spiegelt. Das heißt, er spiegelt Gott in dir und dass du deine Essenz leichter erkennst. Und es gibt einen Tag im Jahr, Guru Purnima, das ist, wo man den Guru verehrt, und natürlich verehrt man auch sicher einen Guru, einen Lehrmeister, der einem was gezeigt hat, auf jeden Fall. Ja. Aber vor allem verehrt man das Innere in einem selbst, den eigenen Guru. Ja. Ich liebe meine äh, Heiligenbilder am Altar. Ich habe einen Altar, wo ich auch Heiligenbilder habe. Manche mögen das. Ich habe einen Zugang dazu. Manche sagen nein, wozu? Ja, waren ja auch nur Menschen. Natürlich waren sie Menschen, aber sie zeigen mir einfach dass das Licht auch im Menschen da ist. Und dass ich mich daran erinnere, dass ich das auch habe. Ja, das ist so diese Symbolik. Licht, pures Licht im menschlichen Körper. Und wenn man eben sich hingezogen fühlt dazu, dann soll man das machen. Es gibt Menschen, die brauchen gar kein Symbol am Altar, eine Blume. Blume ist auch Gott, ist auch göttlich, ist auch das Licht pures Licht. Und so soll jeder seinen Weg finden, jeder seinen Weg gehen, aber vor allem soll jeder immer mehr diese Essenz wahrnehmen, was er wirklich ist. Und Schritt für Schritt in seinem Tempo rausgehen damit. Und es geht auch nicht um Druck oder um Zeit. Es geht, dass du gehst. Ja, Es geht ums Gehen. Es geht ums sich bewegen in die Richtung, die man fühlt. Zum Licht. Immer zum Licht. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Es gibt nächste Woche wieder freitags einen Podcast. Essenz Hörbar wird jetzt nur mehr alle zwei Wochen kommen, aber ab und zu gibt es ein Special, sowie nächste Woche ein wunder wunderbares Interview. Ich ähm, ja, kann ich schon einmal sagen, dass jetzt im Frühling ganz tolle Interviews kommen. Ja, ich habe schon welche aufgenommen und äh, auch Gespräche geführt. Die Menschen kommen immer wieder, also nicht zu mir direkt zu, aber es ist so ein Fluss da, sie zeigen sich und darauf freue ich mich. Ich freue mich über über das, was ich auch in die Welt bringen darf und ich hoffe, es war für dich heute ein Schlüssel dabei, ein Impuls dabei, ein sich selbst auch erkennen in irgendeiner Form und habe eine gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von Herzen, deine Christine.